0: Vamos avaliar o estudo da Gabriele. Gabriele, conta um pouquinho pra gente, você me contou também sua idade, de onde você é. Conta um pouquinho da sua história brevemente de vestibulanda.
1: Eu tenho 17 anos, eu sou do interior de Minas Gerais. É... Minha história como vestibulanda. Eu te descobri em janeiro desse ano, e aí eu já fiquei super empolgada com o hospital, eu falei, eu tenho que ir, de que ir isso e usar isso. É, eu comecei a estudar, tipo, pra valer mesmo ano passado, no segundo ano. É, já comecei estudando por questões. Eu conheci uma pessoa que ela, ela ah. tinha mais ou menos a mesma linha de raciocínio que você. Sabe? Ela não tinha essa senhora plataforma, né? Que se uhum. é hospital questiona. Então, desde o início, eu já entendia que eu tinha que ter um método de estudativo. Resumo, é não era a minha opção. Então, com isso, eu já consegui alcançar umas duas aprovações em faculdades particulares ano passado.
0: No segundo ano do ensino médio.
1: No segundo ano que do ensino
0: incrível, médio. Que incrível,
1: que incrível, Gabi. Ai, e aí eu descobri o hospital questiona. Aí agora eu tô no terceiro ano, rotina muito puxada na escola, muito difícil. Mas o questiona, é, justamente pelo fato dele ser extremamente maleável, é muito bom conseguir lidar com ele, porque às vezes eu passo o dia inteiro na escola. E aí eu sei que por mais que é só 20 questões, antes 20 questões do que nenhuma. Eu então concordo, tem uns sim. dias que eu tenho conseguido mantido uma fre uma frequência assim e tem me ajudado bastante.
0: Que ótimo! Uma
1: coisa gente. que eu sei que eu pequei
0: e eu tô precisando eu melhorar acho
1: que eu tô vendo, é o simulado.
0: Ai, eu ia dizer, eu cadê seus simulados, mulher?
1: Deixa <risos> eu contar o que aconteceu. O meu foco mudou de uma hora para outra e aí agora eu decidi que eu preciso do ENEM e eu preciso e o vestibular tradicional que eu quero é o El lá de Londrina, inclusive. Você me mandou um vídeo, você postou um podcast de um carinha que passou em cinco meses na maior estudante, questiona e eu falei... Meu Deus, e é a resposta dos liberadores?
0: O Rafa, gente, vejam esse podcast com o Rafa, é muito incrível. Eu tava fazendo entrevista normal com aprovados com ele, assim, tipo, né? Ah, como é que você estudou e uh -huh. tal. Eu falei, não, usei só o método, só o hospital. Eu falei, nossa, que legal. E quantos anos você estudou? Não, eu estudei, em cinco meses eu passei na UEL. Eu. eu falei, como assim? Eu fiquei chocada. Muito incrível, muito incrível. E depois, tipo, manda o contato dele também, vocês trocam uma ideia, que ele com certeza vai ajudar bastante. Tá bom. Mas vamos começar aqui então. Primeira coisa, né? Número vamos. de questões. Você já fez 5 mil questões, o que é coisa pra caramba, você começou em janeiro, você falou, certo? Então, deu uhum. ali mil questões por mês, pra quem tem ali a vida corrida de ensino médio de terceiro ano, um monte de trabalho, um monte de aula, você tem pouco tempo pra estudar, então isso já é com certeza uma grande vitória. Então, o cronograma já tá em 55%, o que também 10% por mês show, sabe, a gente tá aí, você tá vendo que tem uma evolução muito grande, então, até ali, beleza. O simulado é que eu tô, assim, com o coração apertado de te perguntar, por que que você não fez simulado? Me conta, me conta.
1: Primeiro, eu queria, eu tinha um foco que não era nem, nem vestibular tradicional. Ah, aí esse foco mudou de repente, e aí, tipo, nisso de eu não ter esse foco, eu ficava pensando não, fazer prova do Enem não vai me ajudar o que era um pensamento errado
0: Entendi.
1: mas mesmo assim, porque o estilo fazer o seriado, de prova que eu queria coisa assim? eu queria fazer, prestar pra PUC, Paraná ah. que é uma senhora da faculdade só que tipo, o vestibular dela é muito diferente da cobrança do Enem, sabe? É verdade. a matemática de lá é muito profunda, é uma coisa assim de outro planeta é muita álgebra realmente, aí...
0: né? uma coisa mais direta ao ponto, sem muito contexto, né? Exatamente, e eu não dava conta de fazer nada, era um desastre aí... <risos> E essa é uma dica, inclusive, pro pessoal que tá bem avançado, assim, e vai fazer vestibular tradicional, as faculdades de particulares são ótimas para treinar. Eu lembro que chegou no momento que eu comecei, eu já não tinha mais prova, então não foi nem por esse motivo, mas depois eu descobri que eu poderia ter feito isso antes. Que era, eu já tinha feito, cara, um monte de FUVEST, um monte de UNICAMP, um monte de nem todos os ENEMs, e aí chegou o momento e eu falei, cara, eu não tenho mais prova pra fazer, o que, que eu vou fazer? Ah, pegar umas particulares por aí, eu peguei Mackenzie eu não consegui fazer uma questão de matemática. E as questões eram uma linha. É, só era tipo, encontre o X. Aí eu não conseguia encontrar <risos> o X. Era muito assim, era muito assim. Treina bastante. Quem precisa treinar matemática, matemática
1: avançada, definitivamente é use a prova da PUC Paraná, porque... É uma senhora prova de matemática. Que
0: maneiro, que maneiro. É uma senhora prova. Vamos seguir aqui no prontuário, ver outras coisinhas também. Então, a pode. primeira coisa é muito legal, que você fez muita questão de matemática, que é uma das suas maiores dificuldades também. Biologia é aquela coisa, provavelmente gosta de biologia. <risos> e acaba pegando muita coisa de biologia. Eu não faria tanta questão de biologia, pode deixá-la um pouquinho mais de lado. Pelo menos até as é. outras subirem, sabe? Pelo menos, por exemplo, até física e uhum. matemática dá uma engrenada, aí você pega e sobe de novo biologia também, mas a princípio é aquela coisa, vamos focar no que, no que a gente realmente está com bastante dificuldade, uh, deixa eu ver aqui, hoje você não fez questões ainda, ontem, vamos pegar, você tem aqui, é uma coisa muito legal, viu, você faz muitas questões de temas diferentes, olha que maneiro, você fez aqui 51 temas ontem, fez tem bastante enfermaria provavelmente, certo? Simulado ontem. Ah, foi simulado, ótimo. O simulado <risos> saiu! Vai sair ah.
1: outro hoje.
0: Ótimo, ótimo, é isso, é isso. Você tá fazendo simulados, começou com qual prova? Vou dar uma olhadinha aqui também.
1: Eu comecei pelo Enem, pelo o Enem. Enem 2011.
0: Ótimo, ótimo. E teve uma
1: das veste que apareceu pra mim e eu comecei a fazer, só que a prova era quase impossível. ela tá no meio do caminho, mas eu tenho plano de terminá-la, vou ótimo. terminar ela quanto antes.
0: Tranquilo, tranquilo. Nesse início, deixa eu ver também como é que foi, como é que tá o seu. Você pegou o segundo dia, o que é ótimo. A sua média nas questões tá 72%. Então, uhum. deixa eu ver... Você faz mais pronto-socorro, provavelmente... É, você faz 72% em questões de nível fácil. Então, o nosso objetivo agora é derrubar essa performance pra você pegar mais questões mais difíceis. Então, quando a gente aumenta o nível, é natural que caia um pouquinho a nota nesse, nessa performance. Mas tá tudo bem, é isso que a gente quer. A gente quer aumentar o nível e aí é subir bom. de novo a nossa performance. Nessa porcentagem de acertos, assim, começa a pegar Enem segundo dia, com certeza. Pode pegar o UERJ, FAMEMA, uh, que mais... Depois, um pouquinho mais pra frente, o Nesp. E aí, a gente começa a subir com as provas realmente mais difíceis, tipo Unicamp, Fulvest e tudo mais, né? Então, quais provas você vai fazer pra valer? Você vai falar o Enem, o EL, e você pensa em fazer alguma outra ou não?
1: Eu queria fazer o Nesp também.
0: Ótimo. Queria
1: fazer o FPR
0: uhum. Porque
1: eu, eu amo o estado do Paraná, eu quero muito ir pro Paraná. Que então, marido. assim, eu tô investindo bastante em bancos de lá. Certo. E pelo Enem, às vezes, eu fico considerando bastante a UFMG, porque uhum. eu gosto da UFMG. E às vezes a UFO também.
0: Não, perfeito. Isso é ótimo, porque você vai conseguir fazer várias provas diferentes. E quando a gente se prepara para uma, a verdade é verdade que a gente se prepara para todas. Né? E para a gente passar na faculdade dessas com grande concorrência, a gente tem que conhecer o modelo de prova dela e modelos de provas diferentes que podem cair questões também. Aquela, aquele diferencial ah. que as pessoas que estudam muitas vezes para um vestibular só não conseguem acertar porque elas não conhecem questões diferentonas daquele modelo e sempre caem questões diferentonas daquele Entendi. modelo. Então a gente, é uma coisa bem legal que eu quero que você se prepare desde já. Então a gente vai começar com provas que até se nem vai prestar, por exemplo, famema. Mas é uma prova ótima para começar como simulado. São poucas questões, você consegue fazer rápido. É uma prova de nível relativamente fácil. Então, você vai começar a pegar essa, essa frequência de simulados cada vez mais forte e vai conseguir construir isso aí. Esse caminho até chegar em provas mais difíceis, como o FUVEST e, e tudo mais. Não, perfeito. Uma coisa Pro... que eu tenho dúvida ah. é, tipo
1: assim, na enfermaria. Uhum. A enfermaria, principalmente a enfermaria de física, certo. aparece muito eletromagnetismo. E uhum. o eletromagnetismo é muito difícil. E, tipo, eu tenho muita atividade em física. E, justamente por isso, eu até conversei com meus professores da escola, que eu tenho três professores físicos você ter uma noção. Nossa. Aí falaram pra mim que eu vou estudar eletromagnetismo só lá na frente. E aí eu tentei já ler as bulas e eu não entendo nada, cara. E aí eu também fico muito perdida de, tipo, quando usar a bula, quando ver vídeo aula, é, quando só aprender a matéria por questões, porque, tipo teve uma matéria termodinâmica, eu entendi, tipo, 70% dela só fazendo as questões do PS, sabe?
0: perfeito Aí eu
1: fico muito confusa, e às vezes eu, eu sinto, tipo assim, será que eu aprendi mesmo ou só dei sorte de acertar? E eu fico meio...
0: Entendi. Eu sempre brinco assim, né? Sorte acertar uma é sorte. Sorte acertar várias não é sorte. Então, assim, tá conseguindo acertar várias <risos> não é sorte. Outra coisa sobre isso, é, na enfermaria no plantão, eu não busco uma teoria mais global. Eu busco uma teoria pontual. Por exemplo, essa questão por conteúdo, eu vou pontualmente na teoria que tá faltando. Isso aqui, tanto na enfermaria, aqui, como na UTI, certo? Nos simulados. Nesses dois é. aqui, como são muitas questões de uhum. vários temas diferentes, vale mais a pena fazer isso. É mais rápido, é mais eficiente, certo? Então, pontualmente. E, às vezes, essa pontualmente, muitas vezes já tá no, no próprio comentário. Então, você lê o comentário, você já uhum. ah, essa aqui é a teoria que eu precisava. Então, você aprende muita teoria, assim. Eu dificilmente vou para fora. A não sei que eu falei, ah, eu li isso aqui na bula. Tipo, eu já li isso. E é isso aqui que eu tô esquecendo, é isso aqui que eu tô errando. Então, eu também vou, mas pontualmente, sempre pontualmente. Eu não vou ler a matéria inteira. Tipo, ah, eu errei, sei lá, pH. Eu vou estudar toda a matéria de química de pH, eu vou estudar ácido, vou estudar base. Vou... Não, calma, vai... senão a gente vai acabar estudando a química inteira. Então, pontualmente pra aquilo que você errou. O que, que vai acontecer? O algoritmo do hospital entende, quando você erra, que, opa, ela tem dificuldade nessa matéria. Aí tu erra de novo? Ela tá tem dificuldade essa matéria. Aí de novo, ela, opa, peraí, vamos voltar a essa matéria PS, que ela tá errando muito. Então, ele uhum. te dá uma chance de falar o seguinte, olha, vamos ver se você consegue aprender só com o comentário dessa questão, porque, como você falou, tem matéria que só pelo comentário da questão você vê que é igual tudo, sempre. Então, realmente, você não precisa voltar e ler toda a teoria, assistir uma aula daquilo. Mas muitas matérias, sim. Então, essas matérias, quando o identifica, olha, você tá errando muito, você não tá conseguindo aprender só com o comentário, ela vai mandar a matéria pro pronto-socorro, que é para cá. Inclusive, eu vi que ele mandou Aham. já aqui, ó. Essas matérias com Aham. esse símbolo.
1: Fantasminha.
0: Exatamente. Fantasminha os... e o... Ah. Yeah. É, fantasminha é porque acabou o tempo, né? Você não conseguiu salvar o paciente por causa de tempo. E esse com o termômetro são os pacientes que são enviados pela enfermaria e pela UTI, pro pronto-socorro. E aí, nesses esses pacientes, você... são paci Olha, tu uma Olha quem tá ali! <risos> olha quem tá ali! Sim, lá, tu, que é matemática! Né? Olha só! Exatamente, exatamente. Então, ele vai te mandar e falar assim, ó, essa matéria aqui você precisa de base. Então, aqui que a gente vai estudar ela. Você começa com a triagem... Aí, dependendo da sala, a gente faz um tratamento diferente. Se ele cair direto na sala verde, você fala assim, olha, isso aqui é uma matéria que eu já domino minimamente a base, tem alguma outra coisa, detalhe, mas é geralmente é coisa boba se cai na verde. Se cai na amarela, geralmente você entende o princípio, você consegue ali entender a teoria normalmente, mas você erra muito por não saber fazer as questões. Geralmente é isso que cai na sala amarela. Quando que naquela sala vermelha, é, é o terror, né? Porque, na verdade, eu não sei nada. Na sala vermelha é onde eu mais vou investir nesse paciente. Imagina realmente que eu fosse um paciente. Se ele tá bem, ele é pra verde. Você não vai precisar fazer uma cirurgia em quem tá bem. Né? Cirurgia seria aula. Então, mas se ele tá na vermelha, nossa, pode ser que uma aula ajude muito ele, porque ele tá muito grave. Então, eu vou investir muito mais nele, eu vou estudar muito mais a matéria. Então, paciente na sala vermelha, eu gasto muito tempo com ele. Invisto, né? Não gasto, eu invisto muito tempo nele. Então, eu vou a bula, que seria material teórico. Se precisar, se ele não melhorar, eu vou pra aula. Então, eu faço esse processo para conseguir fazer, olha, eu preciso arrumar algum tratamento que faça com que ele melhore. E se ele melhorou, ótimo, o tratamento resolveu. Se ele não melhorou, o tratamento não resolveu, a gente tem que pensar em alguma outra coisa. E o tratamento sempre que tá ser de acordo com o diagnóstico. Porque, eu penso sempre nisso né? também no, no hospital. Se eu vou tratar um paciente, eu tenho que saber o diagnóstico dele. Senão, eu vou tratar por uma coisa que eu não faço a menor ideia do que seja, né? O tratamento não vai funcionar. Então, eu gosto muito também de saber o diagnóstico, que seria, meus erros estão sendo de conteúdo, de interpretação e de distração. Porque o tratamento é diferente. Erro de distração, a aula não melhora. Erro de interpretação, a aula não melhora. Só o um erro de conteúdo que a aula pode melhorar. Então, também, você tem que acertar o diagnóstico daquela questão, entender o motivo do seu erro, para aí você conseguir tratar ele de maneira mais adequada. E é normal que, por exemplo, essas matérias mais difíceis... É uma matéria difícil. talvez então, você vai precisar ir pro PS várias vezes. É normal. Você vai de novo, você aprende uma coisinha, você é da alta para ele. Olho da Game Over acontece também. Ele volta para você. Então, é, inclusive, eu não vou recomendar com que você espere a aula, essa aula seja dada pela, pela escola, porque vai chegar lá, escola. você vai ter tempo suficiente para estudar essa matéria. É uma matéria que eu vejo assim: grande parte das pessoas levam semanas para aprender, ou várias vezes no pronto-socorro, e ainda continua errando. Então, se deixar lá para frente a gente não vai ter tempo suficiente pra estudar ali até o Enem, então tá bom. Hum, começa a estudar desde, desde já, nem que você não entenda tudo tá tudo bem, muitas matérias difíceis assim, eu vou entendendo por partes eu não entendo tudo, eu entendo, ah ok, essa, aqui, essa parte aqui eu entendi, essa aqui eu não faço a menor ideia, e assim a gente vai construindo a matéria na nossa cabeça e tá tudo bem, tá, vai de, vai de pouquinho em pouquinho vai fazendo as questões e daqui a pouco o negócio fica mais automático pra você fechou, fechou, só mais né? uma coisa peraí, só mais um pouquinho Correção do simulado, como que eu faço? Certo, certo. Vamos voltar aqui pro simulado. Você fez o simulado, tá aqui ainda na, no histórico? Tá, tá eu não corrigi
1: ainda, eu terminei de ontem à noite, aí eu tava muito cansada, falei amanhã eu corri.
0: Tranquilo, tranquilo. Primeira coisa que você faz é o seguinte, abre aqui as questões que você errou e acertou, e você já marcou uhum. a, CD, a CDF. Então, por exemplo, essa aqui é uma questão que eu tive muita dúvida. Né? embora eu tenha acertado, então eu olho aqui, qual foi a outra que eu tinha ficado na dúvida, vou chutar a letra B, aí eu abro a letra B e falo, ah, beleza, por que, que essa aqui tá errada? Ah, por conta disso aqui, eu tinha entendido o contrário, eu não sabia dessa informação, então eu vou sempre buscar o porquê que a outra tava errada, se eu fiquei na dúvida, deixa eu pegar alguma outra também, deixa eu ver essa 3, essa 3 teve certeza? Você teve certeza e você acertou. Então, essa aqui é uma questão que não pula ela. Você volta para ela e dá uma lida de novo para você relembrar o seu raciocínio. Falar assim, ah, realmente, quando ele me fala de anticorpos, é... ele fala de hemácias, né? Quando ele fala de hemácias, eu tenho que pensar em transporte de oxigênio. Então, você vai ganhando mais confiança nessa resposta. Você vai ganhando mais confiança nessa resposta. Ah, deixa eu... Vocês não estão nem vendo aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí eu consigo... Ah, agora sim, vocês não estavam vendo, gente. <risos> Tava <risos> cortado aqui, pronto. Claro, no prontuário é diferente, vou deixar assim agora. Beleza, então, certeza que eu acertei, eu vou passar o olho para realmente confirmar meu raciocínio e ganhar mais segurança nessa questão. Então, eu digo, olha, isso aqui eu realmente sei. Tá Beleza. Agora, vamos pegar uma outra aqui que eu tenho errado. Vamos ver o motivo do nosso erro. E aí, quando a gente erra, aparece aqui... Se é conteúdo, interpretação ou distração. Então, eu olho o comentário, o diagnóstico aqui e vejo qual que foi o motivo do meu erro. Eu abro essas duas aqui, por exemplo, e falo, Sim. o que, que eu não sabia? Eu não sabia era teoria? Ah, realmente, eu não sabia era teoria, então o motivo do erro é conteúdo. Ah, não, Sarah, eu sabia toda a teoria que estava aqui. Foi uma questão mesmo de interpretação. Ou, Sara, eu sabia o conteúdo, eu sabia a interpretação, mas eu não sei o que tinha na cabeça que eu marquei a outra. Então, essa é essa distração. É quando você sabe tudo da questão, você olha e se fala fala, cara, o que, que eu fiz aqui? Alguma né? coisa muito boba que eu errei e que não. E que eu, quando eu vejo o comentário, eu falo, cara, eu sabia a teoria e eu sabia fazer. Eu só errei por cabeça na lua. Acontece muito, muito mesmo. Então, você tá vai bom. colocando sempre o motivo do seu erro. Isso aqui são os diagnósticos. Vamos seguindo para uma outra aqui, por exemplo. Essa aqui, essa aqui, por exemplo, você ficou na dúvida entre as duas. Aí também, eu vou abrir aqui uhum. e eu vou ver qual foi o motivo desse meu erro. Eu não sabia, era por conteúdo, por interpretação ou por distração? Né? E por aí vai. E a bom. partir disso, o que, que eu faço? Se é por conteúdo... Teoria. E grande parte das vezes a teoria já me resolve no próprio comentário da questão. Se for interpretação, também comentário. E aqui principalmente comentário. Porque se for interpretação, eu volto na questão, refazendo o raciocínio. Porque você sabe a teoria, mas você não sabe aplicar. Então eu vou voltar e falar assim: Ah, essa parte aqui do denunciado era a parte mais importante que eu não tinha percebido que eu tinha que fazer alguma coisa com ela. Foi essa palavra. Então, interpretação, eu volto na questão, re resolvendo de novo a questão. Mas aí me perguntando, ok, o que, 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 que eu fiz errado, qual o caminho que eu segui que estava errado, qual caminho que eu segui que estava certo. E a distração é um dos mais, vou dizer assim, talvez um dos mais difíceis de corrigir, porque não é tão óbvio, mas que seria especialmente uma correção que eu faço a profilaxia. O que é profilaxia? Eu tenho que impedir com que eu erre aquilo de novo. Então eu crio uma etapa no meu raciocínio e falo, olha, além de eu saber interpretar, antes de marcar essa resposta, eu preciso pensar se eu não estou cometendo aquele mesmo erro que eu cometi na questão anterior. Então eu crio uma etapa de verificação, eu verifico, olha, lembra que você errou uma questão parecida por isso? Então, você lembrou de fazer aquilo? Ah, lembrei, ok, então você pode marcar. Então eu crio, eu começo a fazer perguntas para mim em todos os possíveis erros que eu posso ter cometido na vida naquela questão. E aí eu vou vendo, ah, esse que eu fiz, esse aqui eu fiz, esse que eu fiz, ok, se eu fiz tudo, realmente não tem pegadinha, eu acertei, vamos nessa mesmo. É assim, basicamente, com de simulado, tem mais, claro, tem as aulas todas para você assistir aqui em cima, quando você entrar no hospital aqui, na, no questiona 3.0, tem as aulas todas explicando tudo isso que eu falei, mas mais, mais aprofundada, que é aqui na enfermaria, parte de tratamento das questões. Então, aqui tem aqui dentro, absolutamente tudo sobre isso que eu falei, deixa eu abrir aqui, ó. Tem os esqueminhas, o que fazer quando é conteúdo, interpretação, distração. Também vai ter tudo explicadinho ali para você, mas já fiz aqui um, um resuminho para te ajudar. Fechou, então?
1: Muito obrigada.
0: Imagina, um prazer enorme, ó. Beijo grande para ti. Beijo. A gente se vê. Tchau, tchau. A
1: gente se vê. Tchau.